0: Esto es Hablemos de Comunicación, un podcast donde charlamos con quienes desde cualquier trinchera participan en el quehacer de la comunicación actual. Una producción del Laboratorio Audiovisual de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la UAN. Bienvenidos a Hablemos de Comunicación.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Comunicación, el día de hoy es un placer saludar a mi compañero, amigo y maestro, Juan Carlos Organista. Orga, ¿cómo estás? Muy bien, Marrón. ¿Tú cómo te encuentras? Bien, bien. Descansado, listo, motivado. Excelente. Platícanos un poquito a quién tenemos ahora de invitado. El invitado del día de hoy es una voz que ustedes van a reconocer. Quizás muchos van a odiar. Quizás muchos... Eh, pues no creo que lo lleguen a amar, pero les ha de caer bien. Él es un personaje controvertido, este, y lo pueden escuchar todos los días, en la mañana y a mediodía. El día de hoy tenemos a nuestro querido amigo y polémico, ¿por qué no?
2: Polarizador, si tú quieres, <ríe> Cristian Langarica, ¿cómo estás? Contento por la invitación, por fin me tocó el, 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 el honor de estar aquí con ustedes en el podcast que están llevando a cabo y que, por cierto, yo sigo y escucho. Gracias, Carlos. Gracias a ambos, Carlos. Gracias.
0: Al contrario, Cristian, gracias a ti por acompañarnos. Pues como menciona Barrón, un personaje influyente en la comunicación nayarita, ¿por qué no decirlo? Una de las voces más escuchadas en la radio, siempre polémico. Siempre del lado de los ciudadanos con las denuncias y demás. Y vamos a sostener una interesante y rica charla. Lo que quieran. Cristian, a mí me gustaría primero que nada, muchos te conocemos desde hace años. Yo tuve uh -huh. por ahí la fortuna de conocerte pues, cuando estabas en Televisa. Camarógrafo. Camarógrafo. Y de esas cosas me gustaría que, que habláramos, ¿no? Porque mucha gente te conoce por la radio. Lo uh -huh. que la gente no sabe es tu formación, que estuviste también del otro lado de la producción, entonces, ¿por qué no le cuentas al público cómo fue que Cristian empiezan los medios? Te repito, algunos ya conocemos tu historia y la has contado en algunos foros. ¿Por qué no repites por aquí para quienes no están enterados cómo se inicia Cristian y cómo ha sido su evolución en los medios de comunicación?
2: Una de las cosas que me gusta del podcast que están haciendo es que creo que los jóvenes pueden escuchar a personas con mayor edad y mayor experiencia en medios, sobre todo ustedes en el área de medios, los escuchan y dicen, ah, entonces esto puedo hacer, ah, entonces puedo hacer aquello. Y cada vez que yo los escuchaba decía, sí, está padre porque los universitarios los van a escuchar. Pero hay otro segmento juvenil que a veces se nos olvida y me incluyo y del que yo formé parte, los famosísimos ninis. Eh, mi historia empieza yo creo que profesionalmente desde que fui nini, porque por ejemplo yo eh, hubo un tiempo en que ni estudiaba ni trabajaba y consumía muchísima televisión yo la televisión, desde niño las caricaturas los Thundercats, He-Man cuando empiezo a crecer las series como adolescente los años maravillosos este, lo mismo te veía Paco Stanley o sea, yo fui una generación que creció con la televisión que en las tardes veía televisión si no salía a jugar fútbol en el momento que yo dejó de estudiar y que no trabajaba yo seguía viendo televisión. Entonces yo veía de todo y leía de todo. Llega un punto en el que me di cuenta, y eso le debe servir a los jóvenes, le debería servir a los jóvenes, en que todo lo que tú consumes, todo lo que tú le metes a tu cerebro, tarde o temprano, te va a servir para algo. De lo que tú nutres tu cerebro, películas, anécdotas, este, libros, por supuesto, revistas, sabías qué, y de repente un día... 30 años después estoy platicando en la radio y doy datos que nadie más sabía, porque como yo era niño y no hacía nada, veía tele y leía mucho, leía revistas. Entonces, lo que yo le puedo decir a los jóvenes antes de empezar es, por favor, cultívense, Lean. Así sea ahora en internet, así sean blogs, escuchen podcasts. Todo lo que le metan a su cerebro, un día lo van a utilizar. Yo soy este, eh, eh, convencido de ello. Este, me, me ponía a leer datos curiosos, datos este, creepis de la Biblia. Y un día ya empiezas a platicar de eso y te sirve. Yo empiezo en los medios de comunicación por la familia Guardado. Salvador Guardado, el caricaturista... Desde mi óptica, el mejor caricaturista de Nayarit vive, vive atrás de mi casa materna. Y yo jugaba mucho con sus hijos. El mayor, Lenin Guardado, sigue sus pasos. Y en 1997, 98 entra como reportero a Comeba, comercializadora de medios Bahía de Banderas. Y yo por ahí del 99 o 98 le digo, oye, yo quiero ir, yo quiero. Apenas tenía los 18, también los tenía. Y entonces habla con la producción, pues recibanlo, a jalar cables a cargar tripies, a, y comete un error garrafal para que lo aprendan los jóvenes. Yo tenía 17, 18 años, y ahí ya había personas trabajando, 22, 23, 25, 30, no sé de edad. Y en la producción, en la talacha que es muy diferente de los que se crean estrellitas y están del otro lado de la cámara, pues atrás de la cámara es la carrilla dura, es el trabajo duro, le, le, entonces empezaban a llevar, y yo en Maduro me empiezo a llevar con ellos. Ojo, yo no trabajaba ahí.
0: Y, y eras más chico en promedio y de edad, más ¿no? chico,
2: o sea, fui un squinkle igualado. O sea, y el día que se abre una plaza, no me la dan a mí, se la dan a otro. Ay, me voy deprimido y aprendí. Y sí me dijeron, oye, tú todavía no cobras y ya estás de igualado. ¿Qué va a hacer cuando cobres? Primera elección de humildad. Entonces me fui a Guadalajara. Estuve viviendo en Guadalajara seis meses, nada que ver con los medios. Eh, llevo una solicitud a Tebasteca Las Águilas, ahí en Tebasteca, Jalisco. Uh -huh. Y cuando digo, no, ya estuvo, extraño mi tierra y me regreso, no sé, a los ocho meses, al día siguiente me hablan de Guadalajara. Me dicen, oye, te acaban de hablar de donde yo vivía, de TV Azteca, ya no me quise regresar. Ya dije, no, ya estoy aquí en Tepi, ya no me regreso. ¿Eras
0: un chamaco que de 18, 19 años? ¿Ya, ya tenía años? 19, Bien.
2: ya estoy hablando del 99. Vuelvo a tocar la puerta porque en ese momento el grupo Alica hace su primer intento de tener un canal de televisión Azteca. y prácticamente desmantelan, esa TV Azteca, en el edificio Alica prácticamente desmantelan en lo que Recursos Humanos se refiere, Televisa. Entonces, yo que ya sabía trabajar con las editoras VHS, con la Panasonic 9000, Exacto. que ya medio tenía nociones, esa vez ya entré, pues derechito, ahora le vente, porque sí, te necesitamos. Y todavía me acuerdo que entré con mis reservas, dije, no, hasta que no vea el pago, me la voy a creer. Y así empiezo. En hasta Televisa, que no vea el pago, voy a tirar hasta... carrilla. Sí, sí, no, ya no, ándale, no, no, si tú quieres ir, sí, pero esta es una lección de vida. Ya no me llevé, llegué calladito y ahora sí dije, no me vuelve a pasar. Y ahí estuve en Televisa Te hasta el 2003 cuando cierran el canal. En octubre del 2003 nos liquidan a todos y yo me voy de camarógrafo del corresponsal en Puerto Vallarta y Nayarit. ¿Quién era entonces? Luis Fernando Camacho. Ok. Y yo era su camarógrafo. Él se va a Guadalajara porque no era de aquí. Él había llegado a trabajar al canal aquí. Cuando cierra el canal, agarra la corresponsalía. Okay. Eran dos cosas diferentes. La, la, el canal 5 trabajaba para un área de Televisa y la corresponsalía directamente con Noticieros Televisa, ¿sí? Cuando él se va, yo dije, bueno, es mi momento yo agarro el micro y me busco un camarógrafo que era mi compañero en Canal 5, José Luis Arce. Mm, okay. Y entonces José Luis Arce en la cámara y yo en el micrófono, yo siempre había leído, yo siempre había redactado. Ojo, todavía no estudiaba. ¿eh? O sea, seguimos con que todavía no tenía ni la prepa.
0: Pero ya tenías... Un oficio, ya le no, salías a la cámara, ya le salías a la edición
2: y bien. Y, bien. y, y que me escuchen José Luis Arce, no le hace. Y Magallanes que en paz descanse, pero <ríe> eh, en la cámara era la pistola. Eh. No he hecho nada mejor en mi carrera de medios que en la cámara. Es en la época que nos conocemos nosotros. Es, es, no, pero es en esa época, Carlos Organista ya era Carlos Organista. Gerardo Algarín ya era Gerardo Algarín, eran los que hacían. Yo estoy hablando que yo tenía 20 años y yo ya los veía así que ustedes como los, los gurús que ya hacían televisión. Ustedes eran otro nivel, era, era otra cosa en ese momento. Y nosotros éramos los que íbamos empezando, esa generación que iba empujando. Y así me aviento tres años en la corresponsalía, de 2004 a 2007. Ahí empiezo, me, re, me conozco Puerto Vallarta de arriba abajo, las calles, las colonias. No estoy hablando de la zona turística, lo que conoces en la reporteada. Y los contactos y las tablas, me toca la elección del 2006, me tocan los náufragos de San Blas, te acuerdas sí, del caso de no, los náufragos no. de San Blas, me tocó cubrirlo para Televisa, los reos de las Islas Marías, que es otro caso también, que se fugan de las Islas Marías, entonces empiezo a desarrollar tablas y tablas y tablas, me sirvió bastante, y me invitan en el 2008... A la oficina de prensa del PRI Pero una pregunta antes, Cristian
0: En este Inter, saltar de la cámara Y de las máquinas de edición Y todo este rollo Ya dar ese salto al micrófono Y algo que no es fácil Donde necesitas Tú aquí nos mencionas Yo todavía no me había metido a estudiar Cero. Ya traías un bagaje Porque sabemos que, sabemos que te gustaba leer que, que eres muy receptivo y todo No te dio miedo Cómo fue la primera vez que estuviste en esa, ¿te la pensaste
2: o cómo diste ese paso? En Canal 5, cuando llegaron, cuando llegué, perdón, una de las cosas que me dijeron, ¿sabes manejar? Y yo sí, pues nada más apenas había primera y era todo. <risa> <risa> me dan las llaves del bocho con su logo de televisa, entonces se sube Oscar Gil conmigo para sacar el carro en la rampa, la vamos a rampa, bien nervioso y me dice, voltea y me ve, dice, hijo, no sabes manejar, ¿verdad? Y yo, no, pero ahorita vemos. Es decir, no sé si se puede decir grosidades o no, pero cada sí. ah, chingue es su madre. luego vemos. Aventado por naturaleza. Esa ha sido mi filosofía de vida. ¿eh? Sí, y luego vemos cómo lo sacamos. Entonces, cuando me tengo la oportunidad de agarrar el micrófono, igual luego vemos, he visto redactar, cabrón, toda la vida que no pueda yo. Entonces, vámonos. Y así lo empecé a hacer dos, tres veces, corregí el estilo y vámonos. Si algo tienen que hacer en la vida es arriesgarse, sobre todo en la etapa de tu vida que no tienes absolutamente nada que perder. Llega un momento de tu vida en que la madurez o la familia te hacen pensártela más. Tengo un hijo, tengo una familia, tenía 24 años. Si las cosas no me salían, me regreso a mi casa y mi jefe me tenía las sábanas limpias. Sí, Entonces, si no era el momento de desarrollarse, ¿cuándo? Claro. Y así lo seguía siendo. Entonces, sí, sí me dio, pero entre más... Eh, 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 haz de cuenta que escucho un reto en mi cabeza, a que no, a que sí. Entonces, así es como me aviento al, al micrófono y me salió bien. Desde mi óptica, no me salió también como la cámara, lo disfruté mucho y creé mucho más en la cámara que como reportero. Okay. Esa es mi evaluación propia.
0: Pero aquí también te vas formando de una manera más integral, sí, porque claro. ya tienes la parte técnica de acá y ya también conoces la parte de estar frente al micrófono. Sí,
2: sí, me tocaba engañar reporteros. Cuando se me descargaba la cámara, le decía, falló la cámara, no, wey, se olvidó <risa> Pero al reportero le podías ver la cara porque luego los reporteros son estrellitas. Claro. No tienen ni idea de cómo es realmente. Y me enseñaron, tú puedes hacer televisión sin reporteros. Conseguimos los boletines, conseguimos la información, pero no puedes hacer televisión con, sin camarógrafos. Las verdaderas estrellas de la televisión, les guste o no les guste, son los camarógrafos. La producción, ellos son. Entonces eh, empiezo, me gusta mucho. Dejo Televisa para irme al PRI en, eh, en el área de medios, querían hacer un área de medios electrónicos, y ahí empiezo en el PRI estatal ya en 2008. Ok, como a coordinar la parte Ajá, esta que nos sí. sale okay. Con Elisa Sánchez, Elisa Sánchez como coordinadora de prensa, Bien. y me empiezo a encargar de la parte visual. Compran una cámara, ¿cuál? Y yo, no, oh, la GL2, me acuerdo, <risas> era, era, la, era la onda. Uh, blanca, sí, canon. Sí, 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 sí. Y este, la GL2, y ahora él me compró mi GL2 y todo. Entonces empezamos, me traigo otra vez a José Luis Arce, Seguía conmigo, le daba el camarógrafo, y yo, mira, aquí, así, y los boletines. Entonces fuimos, esa fue la primera vez que el PRI estatal empezó a mandar a los medios de comunicación electrónicos su boletín en casetito, ya sabes, sí. y su boletín hecho. Sí. Este, por, por, eh, eso lo copié yo del modelo que ya existía, pero lo llevamos al PRI. Y como yo tenía estándares de Televisa, las tomas no parecían tomas de, sí. de improvisadas. No, no, eran shots, un panejito, sí. si acaso, leve, y pum, shots. Porque por lo del el camarógrafo que no sabe se mueve sí. y le da. Y Armabas madre. tu secuencia. No, una secuencia bien hecha para que... de blancos impecables. Todo, nada de automático. Nada de automático, todo manual. Y ahí estoy en el PRI tal hasta que me quedo en la coordinación. Yo al frente de la coordinación y salgo en 2012. Okay. Salgo en 2012 y ahora sí, regrésate a reportear. Y esa fue otra lección de humildad porque, pues en el PRI te guste o no te guste, pues tenías tu oficina, sí, claro. tu escritorio, eras, el, jefecito. Luz Camacho, eras eres jefecito Luz Camacho que me ayudaba y de repente, ¡pum! Entonces, de ganar lo que ganaba en el PRI estatal, me voy a ganar una... Pero, y regreso a los medios, a la reporteada. Entro a Diario Crítica, otra vez la familia guardado, Lenin guardado, y llevo a Radiorama mi currículum. Y en ese momento, y lo digo sin tapujos, me ofrecieron $1,500 al mes en Radiograma, por factura, $2,012, $1,500 al mes. Yo estaba desempleado, Ay. me ni para pagar el teléfono. Y dije, órale, va, ¿qué hay que hacer? Hay que llegar a las 5 y media porque el noticiero empezaba a las 6, tenían la hora de Guadalajara. Okay. Guadalajara era el papá y todo lo hacemos como Guadalajara. Entonces en Guadalajara son las 7 y aquí empiezan el noticiero a las 6. Lo conducía Eduardo Garzón y yo me dijeron, ¿alguna vez has editado audio? No. ¿Alguna vez has manejado la consola? No. Entonces, no, no, ¿cómo no? Y me aviento, échale. Sí. Y ahí voy. Entonces, estuve un día y me habla Lenin y me dice, oye, ¿quieres verte de reportero? Claro que sí. Le digo a Eduardo Garzón, muchas gracias. Fíjate que por estos 1,500 pesos, si tú quieres, te mando notas. Pero busca quien te... Si no, muchas gracias. Se queda reflexionando unos segundos y me dice, está bien. Voy a pedir otros 1.500, no se vaya a desfasar el presupuesto. <risa> y este y tuve que reportear, y así empiezo a reportear para Radiorama Nayaritz. Okay. Entonces, en mayo, el 1 de mayo del 2012, empiezo a reportear para Radiorama Nayaritz y para Diario Crítica. Y ahí empiezo mi historia en la radio, porque hice lo que nunca hacían los reporteros de radio, romper el molde. Un reportero de radio te lee la nota como tal. La mañana de hoy eh, la rectora Norma Galván entregó sí. tantos apoyos y esto. Sí, se
0: convierte en un simple lector de, de la información.
2: Y yo, yo me aburría. Que yo no puedo hacer esto, Mar, me, 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 qué hueva, ¿no? Entonces yo iba a ese evento ficticio, en bueno, ese entonces no era la rectora Norma Galván, la estoy utilizando de, de, de ejemplo, y veía el evento de la rectora Norma Galván. Y por ejemplo, si una de las beneficiadas por una beca lloraba, Decía, lloró, pero lloró de contento. Entonces la gente le subió a la radio y dije, ¿De qué habla? este loco. Yeah. Hoy por la mañana en la guanla la rectora le entregó a una niña llorando la beca con la que va a poder. Y era la misma información. Claro. Pero yo la contaba diferente. Cualquier nota, eso hacía. Eso hacía. Me tocaba eh, puntillar políticos. Una vez abrí una nota y se sintieron, se enojan las comadres y vuelan las peinetas. Así abrí la nota yo. Y entonces en la radio les empezó a resultar y me empezaron a dejar. Empiezas a editorializar. Super. Lo que un reportero no debe hacer, el que editorializa eh. es el conductor. Y pero, me dejaron.
0: Pero te conviertes en lo que dice Seth Godin en el, en el libro de la vaca púrpura. Sí, la vaca púrpura. Una vaca púrpura. Porque todos, todos hacían exactamente entonces, lo mismo. Entonces de manera natural ya tenías esto que te lleva. ya platicaremos
2: más adelante a lo que ahora también exacto. traes como disciplina. Exacto. Es el nacimiento de tu estilo. Es el nacimiento de mi estilo. Y me dijeron. Así, alguien me dijo, pues, tienes un estilo. Es claro que tienes un estilo. Lo dijo así en tono despectivo. O sea, no me gusta, pero tienes un estilo. Y esto lo digo yo, y que me mienten la madre a mí. Pero en ese momento los reporteros de radio no tenían estilo. Sí, todos lo hacían igual, como nos enseñaron las grandes voces del periodismo radiofónico, que son los gurús, y lo siguen siendo al día de hoy, porque al día de hoy no existen personajes en la radio más que Francisco Campo Mondragón y Pedro Pulido Alegría. De ahí en fuera todos los demás somos parte del montón. Todos. Ellos son las voces icónicas del periodismo radiofónico y ellos enseñaron a reporteros de radio en un esquema, un modelo de la década de los 80, de la década de los 90 y todos se quedaron ahí estancados. Uh -huh. Eso funcionó en su momento. Para el 2012 ya no, ya no y fue lo que yo no quise hacer. Ahí empiezo en la radio y este tengo la primera oportunidad en 2015, 2016, 2015, 2016 tengo la primera oportunidad ahora sí de estar al frente del noticiero. Dije, no, ya. Para ese entonces, creo que ya había sabido manejar muy bien las lecciones de humildad que la vida me había dado varias veces. Y empiezo a hacer el noticiero, empiezo a hacer el noticiero, y ¡pum!, me corren. Entonces, sí. yo ya empezaba a ser Cristian Langarica, ya empezaba a crear, ya empezaba a hacer, y un 1 de noviembre del 2016, me corren y me dice mi jefe, no me preguntes qué hiciste. No hiciste nada, no le busques. Te vas. Es de ahí arriba. Ay, carajo y me hicieron algo que nunca hacen en las empresas privadas y yo lo valoro. Aguántame, de veras, aguántame. Ahí vemos la manera de ayudarte, aguántame. Nomás deja que cambie el gobierno. En la iniciativa privada nunca te ayudan así. Entonces, sí, cómo no, sí, cómo no. Me fui el 1 de noviembre del 2016, regresé el 1 de noviembre del 2017. No, no, no. Así, ah, un año estuve, día de muertos. Un año. Y el 1 de noviembre regreso. Y pues otra vez, porque ya no era de, ah, Aquí está tu silla, mi hijo. O sea, no. no, 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 ahora. Otra vez volver a hacerlo Y comienzo el noticiero hasta Semana Santa del 2018 con Carla uh -huh. Con Carla Rosado Que ustedes conocen y ya tuvieron aquí Carla Rosado yo la conocía De hecho ya la conocía desde el Tepic de los 90 okay. De aquel Tepic de los 90, del Rincón del Pelón, del Libio, sí, etcétera. Sí, etcétera. Sí. Ahí conocí a Carla Rosado pero no tenía ningún tipo de amistad con ella Y yo no soy la cosa más sociable del mundo tampoco entonces, sí,
1: Carla, te iba era... a decir, Y ya ahorita ya hay
2: amistad Ya, 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 más a fuerzas que de ganas cara. Sí, <risa> Carla se enojaba mucho porque yo cuando era reportero Yo llegaba, abría, veía y me metía a escribir ¿Y, no... ¿Y este güey quién es? ¿Es el es Cristian Ah, él es el de las notas sí. Ah, ok, ¿y por qué no saluda? Así es Y era su coraje, ella siempre mm. saludaba Yo no saludaba, yo llegaba lo que iba y me iba Y en 2018 cuando me ponen al frente del noticiero me dice el entonces director, sí, pero vas a tener que hacerlo con alguien. Quiero una dupla. Y yo, no, porque qué una dupla? Yo solo, voy a pude. Y me empiezan a buscar compañeras. No va a dar nombres. Sí. No, no me adapto. No me adapto. Y no les gusta a ellos tampoco.
0: ¿Pero salían al aire o como pruebas sí, nada más? Al aire. Okay. No,
2: salimos al aire. Okay. Si tú pudieras, que no creo que haya archivos, vas a checar que un mes estuvo una coconductora otro mes estuvo otra, y nomás no daban. Y un día... Él, el jefe, el director de radio, dijo... Carla, a ver, vamos escuchando a Carla. Y yo se lo he dicho a Carla. Y dije, ¿y Carla, por qué? Carla no ha reporteado en términos de lo que yo había reportado. Uh -huh. Ándale, que resulta un diamante en bruto, Carla.
0: Tal vez también por la polaridad esta de las, de las
2: personalidades. Sí, sí ¿no? los sí, extremos también, que son, sí, ¿no? Sí, sí. Exacto. Exacto. Y además yo venía del molde, y ustedes lo conocen, el que te rompían la nota en la cara. Uh -huh. No me gusta, vuélvelo a hacer. O sea, esa generación dura. Entonces... A mí me había tomado 20 años llegar a una silla como titular y yo en ese momento decía y a Carla cómo tampoco tiempo cómo por qué entonces al aire yo le dije a ver salimos a corte eh, esto y esto te acuerdas quién fue gobernador en tal época no pues no ah fue fulano de tal sí o oh, Arleva. y regresamos del corte Carla te acuerdas del sí de tal y yo ah, o sea bien de volada y empiezo a ser duro con ella y ella empieza a batear o se ganó no, mi respeto se ganó mi respeto y empezó a crecer a la par Al grado que hoy, y ella lo sabe Me reencanija Cuando me deja solo en el noticiero <risa> Ella habla un friego, yo descanso bastante Carla habla mucho, y generalmente En los medios de comunicación tu pleito es otro Es que no me ella deja habla, hablar, no, yo estoy feliz <risa> <risa> Y Carla Y ahora cuando se va, hijo ah, le, va, le batallas, no le batallas sí, Hoy son dos horas Sí, claro entonces decía, cuando, cuando ustedes vieron la película Avengers, cuando Tony Stark le contesta a Loki, y nosotros tenemos un Hulk, Ajá. entonces cuando se me pone tenso el, el, la producción, y me dicen, es que tenemos esto, y no, no, no nos va el tiempo, tenemos un Carla Rosado, relájense. Salimos porque salimos. salimos y, sí, y sí, Carla se pone, se estresa, le digo, relájate. A veces que el tiempo está sobrado, relájate, ahorita vas a ver, y siempre sale el problema es cuando ya nos quedamos solos ni ella se adapta sola ni yo tampoco porque ya son cinco años claro ya platicábamos que bueno
0: son personalidades muy distintas la de Carla y la tuya eh,
2: y... tal vez no nos hubiéramos caído bien si no fuera por la radio exacto sí no no
0: y esto es parte del éxito de, de sus emisiones pero qué más crees tú a qué más le atribuyes el éxito de de ustedes dos frente al micrófono juntos
2: primera si Carla no se de acuerdo conmigo me lo dice y si yo no estoy de acuerdo con ella, se lo digo, con nosotros no existe el Bueno, Carla, como bien comentas, na, 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 estás mal, claro que no, te equivocas así. Que sobre todo en estos tiempos de empoderamiento de la mujer, el que yo contradiga a Carla o le diga, no, estás mal, hijo de la tizna", las causa ponen. polémica. <risas> y yo les he dicho, a ver, no se asusten, yo no estoy haciendo radio para caer bien, ¿eh? yo estoy haciendo radio para tener rating, ¿funciona? No, pues sí. Ah. Y Carla no tiene ningún conflicto, yo digo, te equivocas, estás mal, no sabes y ella igual a mí y discute y, y alegamos y, y la gente que hace subirle, se engancha la gente se engancha, el otro día estábamos discutiendo y me decía, Carla, la mejor herencia que puedes dejarle a los hijos es la educación y dije, no, la mejor herencia que puedes dejarle a un hijo son 87 millones de pesos la educación <risa> la podemos tener todos quién sabe si todos podamos tener 87 millones de pesos no, bueno, se prendió y el auditorio prendido y le dije, esto es producto de una doble moral porque está mal decir, yo quisiera una, una herencia de 87 millones de pesos te van a crucificar, materialista sucio ese tipo de debates no sabes cómo enganchan a las personas eso, y la crítica dura, la burla incluso a veces a funcionarios nos ha funcionado bastante. ¿Lo planea no son cosas no, que surgen de manera espontánea? Surgen de manera espontánea, surgen de manera espontánea. Yo creo que hemos tenido suerte los dos de no encabritarnos el uno con el otro.
1: La semana pasada te mandé un mensaje.
2: Ajá, porque, ¿qué dije?
1: Con la, la canción de, de Límite.
2: Y te aprovechas porque sabes que te quiero, es esa.
1: Sí, pero es que yo lo vine escuchando y dijeras tú, le subes. ¿Oh? me tuve que bajar del carro y le digo a, le mando mensaje a oye me tuve que bajar del carro ya hiciste el comentario que te quedaste <risa> Diga, Esa <fue risa> otra. porque prendió. hiciste porque hiciste que, te, que la gente se quedara
2: otra hora esperando a ver qué iba a decir. Que... se acuerdan cómo se llama este personaje de radio polémico de, de cabello rizado largo tiene hasta una película se me fue su ah nombre, sí claro chica. que sí
0: este yo les pongo la película a oh, los muchachos sí, el que hizo la radio en Nueva York sí, él, él, Stern él. Howard
2: Stern How, Howard Stern sí. Howard Stern uh -huh. Howard Stern dicen es un hijo de sí, dilo, dilo. puta pero quiero ver qué va a decir este hijo de su puta por eso y yo dije Howard Stern
0: Howard Stern la rompió los, los tú eres el Howard Stern
2: tropical, <risa> tropical la gente se queda a ver ahora qué hijos de eh. la te va a decir y ese día dije a ver Carla le molestó, no, no le molestó, dijo que la canción era socialmente inaceptable en estos momentos Le dije, ok, sí, te aprovechas porque sabes que te quiero El sonido de tus besos, decía Alicia Villarreal, eh. a tus órdenes estoy Yo estoy de acuerdo contigo que no son los tiempos Pero tú estarás de acuerdo conmigo que detrás de toda mujer empoderada dueña de su vida Hay una mujer que ama ser sometida en un momento preciso de la vida O incluso de la intimidad, no bueno No, <risa> No, <risa> no ya bueno, me imagino moló. cómo ardió eso <risa> Y los mensajes, eh, machista, misógino <risa> Pero ninguno dijo mentiroso eh. Ninguno dijo mentiroso entonces, ¿cuál es la diferencia hoy? Piénsalo, nomás no lo digas. Y nosotros en el noticiero lo decimos, sí trato de ser cuidadoso, no soy grosero de una manera directa, sí a algunos oídos castos, pero yo nunca digo las cosas. Ustedes... No, no. Eh, hablando de la conciencia social, a los funcionarios ese es otro boleto. Inútil, incompetente, es así. Es así como va. Pero en ese tipo de críticas sociales de los tiempos políticamente delicados que vivimos, el haber dicho un comentario como eso, ya te imaginas cómo desató a la audiencia. ¿Y sube el rating? Evidentemente, y ahí vuelve en mi punto. Hago radio para ser escuchada. No hago radio para caer bien. ¿Recuerdas aquella anécdota de Howard Stern cuando
0: sentó en la cabina a una muchacha en la bocina?
2: Sí, 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 sí. sí. O sea, sí. fue
0: satanizado. Satanizado. Fue un
2: éxito. Nombre, pues. La empresa no lo podía correr. por el, claro. Le corrieron al personal. No, bueno, lo hicieron, pero Howard Stern rompió los, los esquemas. Quería ser escuchado, ahí tenías que estar. El rey del rating. El rey del rating. Y sí, para mí fue así un role model desde que vi su película y que yo ni sabía que me iba a dedicar a la radio. Yo no sabía nada de radio cuando llegué a radio. ¿eh? Ya que estaba en radio, me acordé de Howard Stern. Dije, órale, es cierto. Y pum, 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 pum.
0: ¿Y cómo se conectan entonces? Ahorita lo acabas de mencionar. Yo había visto la película sin saber que iba a llegar a la radio. Uh -huh. Al inicio de, la, de esta charla nos platicabas que tú leías cómics que veías, la televisión. Hasta teleguía, teleguía. Exactamente. Y dijiste de, de una revista muy interesante, no recuerdo de cuál que sacabas uh -huh. después datos, sí. etcétera ¿Cómo descubres en algún momento ya de tu vida profesional, en la radio o en cualquier medio, que todo eso que tú hacías cuando eras, entre comillas, un nini, como tú lo mencionaste, cómo se conecta y empiezas a ver, ah, mira... Todo esto me, me ha funcionado de una manera u otra.
2: Ya no lo escucho tanto, pero los primeros años, los primeros dos años, le preguntaban a Carla si lo que yo decía lo leía. Mm. Por ejemplo, si yo hablaba de... ¿De los datos? De los datos, cualquier cosa que luego tenía en la cabeza, que si Jonás en la ballena, en la Biblia, que si eh, Sem Yace, Edward Billy Meyer... que ah, Sem Yace, dijo sem a Meyer, a Rudy Meyer. Ajá, así, datos sub X, que, y los platicaba. Es que una vez tan, 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 tan... Y Carla sí si me decía, la gente me pregunta si los lees. Y ella dice, no, yo aquí estoy, lo estoy viendo, no está, no está leyendo. Es que yo son datos que traigo de una vida de NAR de muchos años. Simple y sencillamente no los iba a platicar en la borrachera Ajá. o en el partido de fútbol. Sí, ¡Claro sí. que no! Y encontraste tu vitrina, <risa> tu foro. Y encontré mi vitrina y empiezan a salir datos de la película del padrino, del libro no sé qué, de cosas que yo he ido leyendo y me parecieron divertidas y la radio se convirtió en el momento ideal para platicarlos. Hoy preguntaba yo a mi generación de los 90 ¿saben de qué murió la novia de Axel Rose en el video de November Rain? Y todo el mundo empezó a especular y nadie sabía, se suicidó. Eh, y en el féretro del el video de November Rain, un espejo que la, que la tiene a lo largo del cuerpo porque se destrozó la cara de un tiro. November Rain forma parte de una trilogía, de una historia, junto con Don't Cry. Y, no, y Stranger <risa> se supone que iba a ser, pero ya Axel Rose la rompió y le valió, hizo el fitness y... Mm -hmm. Es una novela de una estrella de rock. Y a Axel Ross le gusta la novela, el libro, y quiere plasmarla a través de los videos. Entonces, November Rain es la 1, Don't Cry es la 2, no me acuerdo cuáles son más. En Don't Cry se ve como muere, es la misma. Y luego, en la segunda parte, November Rain es el funeral después de que se, sí. se muere Esos tipos de datos, ¿dónde los iba a platicar?
0: Que además es uno de los videoclips más costosos de
2: la historia. Sí, November 9 minutos, Rain. no sé cuánto, sí, sí un hitazo. Un, un hitazo. hitazo. Fíjate. Un hitazo.
1: ¿Ahorita que dices de lo que leía y todo eso? Cuando hice examen para la universidad, pues salí en un lugar 14, ¿no?, de los aceptados. Este, Mi papá se extrañó, me dijo, oye, ¿cómo le hiciste para tener este puntaje? Yo esperaba el 1, ¿qué te dije. <risa> ah. No, yo lo que te decía, es decir, 30, es más, con que quieres, yo creo. Sí. Y me dice, ¿y de dónde sacaste esta, esta información? Le Dije, ah, no, es que era pura cultura general. ¡Exacto! Me dice, ¿y dónde la sacaste? Le digo, pues de las... Muy el, interesantes, el MTV, selecciones... Más, selecciones, ¿Sí? Sí. Digo, ahí venía todo eso. O sea, de repente dicen, ah, mira, África es este lugar que está acá, en su capital de es esto. Y pues se te van quedando ahí, que vas y, leyendo. Y es que todo...
0: Toda esa información que teníamos antes del internet Sí era muy didáctica Para, sí, sí, para sí, los que sí. nos gustaban Selecciones Bueno, hasta el muy interesante muy Todos interesante. los datitos que sacaba sí, sí, sí.
2: ¿no? Luego yo fui fan Conozca Más la revista Conozca ¿no? Más Conozca Más Sí, la verdad, sí Las Nat Geo y todas esas Nat cosas Nat. Había un compendio Cuando yo tenía como 10, 11 años Se llamaba Quest español, se, se vendía por, como módulos y una carpeta de tres aros los ibas coleccionando, venía de España, era muy difícil conseguirlo en Tepic, Quest se llamaba, vieras cómo aprendí cosas con ese Quest, y era caro porque comprabas tres o cuatro hojitas dentro de una especie de carpeta y ya las metías en tu folder de, de tres anillos uh -huh. la ibas en la tu Trapper Keeper quest, sí, pero era específicamente de Para Quest el, con okay. la portada de Quest, era, era así como un muy interesante, pero de primer mundo, venía de España
0: oye, ¿y dónde los conseguías? ¿con Doña Aurora? ¿o en la terraza? tienes sí, sí. que
2: ir cada mes, ¿ya llegó la Quest? sí, y te te llegaban cuatro hojitas, de la palabra Te llegaban cuatro hojitas, dos de una sección y dos de otra, y ahí los ibas juntando, hasta que tenías completa todo tu volumen de quest de 1992 y la tienes todavía? No.
0: Deberían de ser de colección. Deberían de ser.
2: Antes de eso tuve una revista que se llamaba Juega y Aprende. Imagínate, y compraba cada mes la revista Juega y La Juegos. de Colojito también. O sea, para que veas desde cuándo o sea, me gustaba leer y de lo que se me atravesara. Mil chistes, mil chistes. O sea, la, eh, eh, el sensacional de luchas, sensacional de luchas. El alarma, o sea, el alarma. El, el, el alarma el, sí, pero ese era más difícil porque era muy gráfico. Entonces me decía, sácate, me lo quitaban. La revista Impacto. Impacto, contenido. 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 Mi compraba contenido. contenido y yo, que era yo, como
0: un selecciones, el formato Pero mexicano. Y tenía
2: la sección de la tía Alma. La tía, la tía alma, alma era de humor, quería tía alma, fíjate, sí. tía, y daba unas, se supone que, que la
0: gente le escribía y la
2: tía alma respondía, ¿no? Y luego en proceso, la caricatura de Buggy el aceitoso. Buggy en el proceso. Aceitoso. El, o sea, yo consumía lo que había, lo que había, y todo eso me fue sirviendo un día. Todo eso me sirvió un día. La eres pronto, también. La no eres, no. Fíjate que ya en la juventud ya todo se torció. Ya en la juventud, ya mi juventud no fue tan este, agradable. Eh, al grado que ahorita tú dices, lo de la universidad. Es esa parte que tú viviste de venir a hacer la solicitud de la universidad. Yo no la viví. Este, yo medio estudié el primer semestre de prepa y después, años después, ya grande la tuve que hacer abierta. Esa, esa etapa yo sí me la brinqué. No pasé por el desarrollo eh, emocional y social de, de un adolescente. Prepa, universidad, la graduación, todo eso no. A ver, Cristian,
0: pero platícanos porque sabemos que ya después tú decides profesionalizar. Sabemos sí. que eres licenciado en mercadotecnia, estás haciendo una maestría... Sí. Eh, platícanos en qué momento llega eso Por qué decides estudiar lo que estudiaste Háblanos ya de tu formación
2: Ahora sí que académica Yo siempre tuve, soy hijo de maestros Entonces el estudio en mi casa siempre fue algo primordial Pero a mí la adolescencia me pegó con todo este, Hay situaciones familiares ahí Que hacen que todavía se vuelva más complicado Me voy de pata de perro Los 16 años los cumplí en Mazatlán ¿Se acuerdan del Valentinos? Sí, ¿cómo sí, no? No? Entré de 15 al Valentino, salí de 16 Un año estuvo ahí no, no, bueno. <risa> A la noche de mi cumpleaños, imagínate, o sea, solo allá, o sea, viendo la de mi vida un relajo, entonces llega un punto cuando empiezo a entrar, cuando entro a Televisa es cuando ya apenas se estabiliza el barco y empiezo a trabajar ya, empiezo, dejo la vida callejera, dejo, dejo las malas compañías, dejo muchas cosas y se empieza a estabilizar el barco, empiezo a, a trabajar, pero siempre tuve la inquietud de estudiar, ¿por qué?, porque, por ejemplo, los jóvenes de mi edad, en ese momento, mis, mis congéneres, mi, mi, los de mi edad, mi generación, vamos al Cervantino en verano. No, pues yo trabajo. Oye, que vamos, que es la fiesta. Y yo, no, o sea, es, es Tengo ambiente. guardia. Sí. Tengo guardia. O sea, <risa> mí, yo era un obrero y ellos eran estudiantes. Había esta diferencia. Y yo sabía que tenía que, que estudiar. Yo quería estudiar. Entonces, ahí empiezo con la prepa. Tres años de prepa. Entonces... Termino la prepa y no me voy a quedar aquí, quiero estudiar. Llego a la Universidad del Valle porque se, tenía que seguir trabajando y en ese momento en mi vida no podía venir a la UAN, que aunque era mucho más barato porque es la Universidad uh -huh. del Pueblo, pues no tenían el esquema para que yo pudiera seguir trabajando.
0: No te acomodaban los horarios. No,
2: no, 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 no claro. ten, yo era obrero, tenía que seguir en, en, en los medios de comunicación. Voy a la Universidad del Valle Sabatino y ahí sí no sé por qué, Justo al sentarme, dije, pues administración, o sea, como que no sabía todavía qué rollo. Ah, muy bien, nombre completo, edad, carrera, mercadotecnia. Así, así, ahí sentado ¿Eh? lo cambié. Fue la mejor decisión que pude haber tomado. La mejor decisión que pude haber tomado. no fue pensada, no fue, ni siquiera así que lo dije. ¿Sigues tus instintos? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Y, y después dije, ¿por qué chingo dije eso? Y empiezo la carrera de mercadotecnia, Wow y me gustó bastante, salgo en el 2009 de la, de la maestría, perdón, de la licenciatura, ya estaba trabajando en el prestatal. y ahí sigo, y ahí sigo, y este, viene el tema de seguir, yo, lo ideal para mí es tener un doctorado, yo quisiera tenerlo. Por cierto, mi título de la licenciatura y de la maestría, vaya a la sala a mi mamá. Porque, es obvo, eh? Obo, eh? Obo? Ahí está, está? Que no. ahí está. Sí, porque sí me yo, tardé, pero ahí la está. Oveja negra, eh. La oveja negra, no. la oveja negra, ahí está, ahí está. Entonces... Esta parte sí te sirve como una especie de lección de humildad, de tener los pies en la tierra, porque luego hay gente, yo he visto gente que se vuela muy feo cuando alcanzan el éxito en algo, y a mí no me ha ido mal en la radio, pero no puedes evitar, no puedes dejarte volar y perderte, porque en cualquier momento la vida te acomoda y te da un fregadazo, entonces tienes que ser muy consciente. Yo siempre fui muy, muy... Eh, eh, Ambicioso en lo que al conocimiento se refiere. Me gusta mucho leer, me gusta mucho saber. Y no me concebí a mí mismo siendo solamente empírico. Uh -huh. Porque yo quería tener mi título. Y yo lo voy a decir porque así lo pienso yo. Es mi vida, es mi, es mi visión. Yo decía: si ese cabrón es doctor, es maestro, es licenciado, yo por qué no. Wey? ¿Cuál es la diferencia? Si me siento más inteligente que tú, así. O sea, que vamos. Sí, pero así lo veo. O sea, es mi cerebro. Porque si ese güey puede. Claro que puedo. Y vámonos. Y sí, ya que veo la disciplina que implica, y eso, ay, güey, esa parte que me cuesta trabajo. si sí, por capacidad no la paramos, pero ¿qué tal por disciplina y organización? Eso es otro boleto. No, pero seguramente ah, esa okay. mentalidad
0: ha influido en, en, en que te mantengas en el gusto del público, y más que mantenerte solo por el conocimiento, lo que hablabas ahorita, ¿no? O sea, no te ha ido mal, y luego no. si empiezas a elevarte y a perder piso... Hemos visto ja caer a los sí, claro. comunicólogos oh, claro. en todo su esplendor, y no solo comunicólogos, a todas no las profesiones. Entonces, tener dos ladrillitos eh, ahí sí, que no amarraditos para que no te dejen ah. levantarte, seguramente también influye. Lo este único éxito.
2: de lo que estoy seguro es de lo que yo puedo hacer, pero lo que Carla y yo hemos dicho siempre, no se nos olvide que nosotros no pagamos estos micrófonos con los que estamos hablando. La luz de esta cabina no la pagamos tú y yo. Las sillas, no, del internet. Somos empleados, somos piezas en un ajedrez y somos desechables. Ahorita estamos aquí. Ahorita le funcionamos a una empresa privada y le damos resultados. El día que no nos quieran, a volar. Pero por lo menos ya desarrollaste las tablas, tu nombre ya se conoció y alguien, algún otro, o tú mismo dices, yo puedo hacer esto y órale, ahora voy solo. Llegará un momento, tal vez. No quisiera, pero tal vez.
0: Sí, hablando de ese tema... Eh... No recuerdo a quién se lo preguntamos. Ah, a Mirel, que estuvo por aquí acompañándonos también. Dijimos, bueno, no te queremos comprometer, pero también sabemos que son tiempos donde los comunicólogos, y muchas empresas no lo ven mal porque es un ganar-ganar, eh, hacen esfuerzos individuales en diversas plataformas, eh, que viene un poquito a colación de lo que hablabas ahorita, uh -huh. ¿no? ¿Se ve Cristian de manera independiente en algún momento teniendo su propio medio de comunicación?
2: ¿Es algo que temprano, está en sus planes? Sí, tarde o temprano sí, porque eh, me gusta mucho lo que hago, lo disfruto, me sale bien desde mi propia perspectiva y dado los resultados del noticiero, una de las cosas que más nos dicen es que, ¿cómo no? Pues son el único noticiero, no, hay otras ofertas, pero hemos, lo hemos hecho también que hay gente que para denostarnos de veras cree que somos el único en el aire y no lo somos. Entonces sí en determinado momento quiero, quiero hacer algo para mí, pero por supuesto que sí porque va a llegar algún momento en el que yo ya no le sirva a Radiorama. O que incluso se pudiera llevar a cabo de manera paralela,
0: ¿no? Sí, sí. No, lo, lo vemos en... en, en, en,
2: en infinidad, mucho, de, infinidad de casos, de de casos claro ¿verdad? Sí. Y,
0: claro y como sí. te
1: digo, a ambos les beneficia, ¿no? Sí. Oye, Cristian, sé que estás eh, pues en, vigente en la radio, pero veo tus redes sociales que nada más las usas para transmitir el noticiero. Ajá. Este, ¿No tienes interés de expresar tu opinión escrita por ahí para
2: que quede guardada? Ahí te voy a, te voy a explicar. Me gusta mucho escribir. Ajá. Hay, hay dos, dos vertientes en las que se utilizan los medios de comunicación, perdón, los, las redes sociales. Una para ser visto y otra para ser escuchado o leído. En el tema de ser visto, esa necesidad yo la tengo satisfecha con uh -huh. la radio. Entonces la gente dice, es que no subes fotos, bueno para empezar. Cuido mucho mi privacidad. No me gusta a mí presumir donde cómodo. No me gusta. Uh -huh. Si voy de vacaciones, lo único que, último que quiero es que se entere. No me gusta. Y respecto a leerlo, sí, sí me interesa, sí he pensado, este antes que, que radio, yo me hice a la letra, uh -huh. me gusta mucho escribir, eh, no lo he explotado porque incluso en el proyecto que tengo planeo hacerlo a través de la voz, del audio, de ese, del video, en las plataformas, pero la escritura me ha gustado, y me ha gustado bastante, desde chico yo escribía, que si el diario, que si el esto, que si el otro, siempre sí, me ha gustado mucho, eh, yo empecé escribiendo creo que antes que hablar, eh, me refiero a un tema profesional, sí, sí. Entonces, sí, sí lo he pensado y no lo he puesto en práctica.
1: Oye, eh, también, bueno, aparte que eres muy reservado con, con las redes porque sí. no te gusta, no. yo quisiera preguntarte, ¿te, cuántos, o sea, la respuesta es sí, pero
2: ¿cuántos enemigos te has hecho por estar ahí en la radio? Uh, pues es que yo yo ellos cometen la estupidez de tomárselo personal. Ajá. O sea, ahí es el problema. A ver, yo no estoy hablando del doctor que eh, da consultas en, ahí en su negocio particular, no estoy hablando del dueño de la papelería, estoy hablando de funcionarios públicos que eligieron vivir del dinero del pueblo uh -huh. y no les pagan poco y uno de los precios que ellos tienen que pagar es soportar a personas como yo, oiga fui y no lo recibió, yo, tienes cosas más importantes y me burlo, la de tener cosas más importantes que hacer que recibir a las personas es que disculpe lo estaba en Starbucks y pues tiene que estar bonito primero y, y se lo toman Sí, ha tenido muchísimos problemas, pudiera contarlos, pero hay unos que ya ni están. Eh, me refiero en el servicio público, o sea, pues es que ellos van, son pasajeros, yo no. Ajá. Bueno, al final todos lo somos, no. pero me refiero a que ellos son mucho más desechables que yo porque les dura tres, les dura seis años y yo les sigo. Entonces, eh, muchos se lo han tomado personal, pero si algo he aprendido es que perro que ladra no muerde. No, que tú cuéntame al día que quieras, porque a veces es otra. O sea, los reporteros, los funcionarios se han acostumbrado a amedrentar al reportero. A ver, yo tengo poco haciendo esto. la mayor, El mayor tiempo de mi vida estuve en la calle. O sea, por <risa> o sea, ahí no me vas a asustar <risa> a mí, güey. O sea, al día que quieras. <risa> no le vas a contar a ah, este no, no, A ver, tú dime no, O sea, y, y esa parte, como que, ay, güey, o sea, no esperan la respuesta. Porque a veces también no lo decían en serio. Lo decían porque estaban enojados. Y el momento que tú contestas, pues a ver, vamos dándole. Ay, güey, entonces ya. Pues, <risa> Pero no, sí, eso es...
0: Se debe de tener conciencia en qué trinchera está cada uno claro. y entender, ¿no? Porque puede haber este, incluso amistades que Cristian tenga y llegan a estar en la función pública. Ah, sí. Y se debe de... Separar. De entender. Sí. A ver, tú estás en esta trinchera sí, y en esta sí. tan amigos es como siempre, chamba. pero
2: es mi chamba. yo sé
0: cuál es la tuya y tú entiendes cuál es la mía, ¿no? Y creo que de cierta manera pues es, es muy sano tener eso en cuenta, ¿no? ¿Y te
2: ha tocado criticar a algún amigo? sí, sí me ha tocado criticar amigos y yo lo que les digo es a ver imagínate Escúchame mensajero, escúchame sí. No, 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 no lo, lo suelto Imagina, si es que si les aviso yo solo me eh. autocensuro sí, y le digo imagínate que soy policía y te agarro robando, y no te voy a tener porque eres mi amigo, estoy mal, sí. es lo mismo, a ver, te metiste en esta bronca, ¿qué puedo hacer? Pues lo que decía Benito Juárez, o dicen que decía Benito Juárez, para los amigos justicia y gracia, para los enemigos nomás justicia, voy a tener la gracia de no carcajearme cuando lo diga, que esa gracia no la tengo con los demás, no me voy, es más, no te voy a poner un apodo, cabrón. pero lo voy a decir y voy a decir que estás mal, estamos, pues órale, o sea, la gracia es, no porque soy buenísimo poner apodos, cabrón, en la radio a los funcionarios soy buenísimo fulano mentiras y el perdedor y el no 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 eso se me da entonces la única gracia que puedo tener contigo es no burlarme no reírme y no ponerte un apodo eso es lo más que puedo hacer por ti y eso,
1: ah. y eso es una señal de, de que te quiero cabrón
2: <risa>
0: está como la famosa pregunta que no recuerdo quién se la hizo ni cuál fue la respuesta a don Jacobo Sabludowsky cuando estaba en la cúspide de, uh -huh. de su fama
2: la amistad o la noticia sí Sí, sí, la amistad o la nota, sí. Afortunadamente, mientras no tenga a, 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 este, más amigos que sigan llegando a la administración pública, por ahí llega uno y llega otro, chin, pero pues es delicado, el tema es delicado. Así.
0: Oye, Cristian, a pesar de que toda la gente pues te escucha frente al micrófono y eres una persona muy extrovertida, polémica, etcétera, ¿te consideras que ya en el ámbito personal, privado, eres una persona reservada? ¿No te gusta mucho, como lo acabas de mencionar? tus redes, cuidas mucho de tu privacidad, en estos tiempos luego es complicado entender eso porque como lo mencionabas hace rato, todo el mundo quiere figurar sí. y es de cierta manera a veces humana, ¿no? una necesidad humana y en el caso de los comunicadores pues puede ser como, bueno voy a, a meterme le branding personal para tener sí. más tablas y más exposición, vemos que tú haces un ejercicio contrario, ¿es, es una percepción mía o es la realidad? Platícanos un poco de esto.
2: Más que reservados, yo creo que soy hasta hermético. O sea, de veras no me gusta. O sea, si yo no me dedicara a lo que me dedico... Por ejemplo, yo evito ir en la medida de lo posible. La comida de la graduación del no sé qué... La, bueno, a mi graduación de la universidad no fui. O sea, yo no voy a poner una toga, no voy a ir. Y son cosas que son inconcebibles para muchas personas. Uh -huh. Sí, pero a mí no me gusta. Este, yo trato de evitarlo porque realmente no lo disfruto. O sea, yo el momento en el que estoy en mi casa, pongo una película, pongo una serie, estoy leyendo... Es, o sea, es otra cosa. Es, es, es un placer. O sea, que libero endorfinas. Endorfinas que no libero cuando estoy socializando. No me gusta. Lo hago, se me da, pero no es no se me da. Digo, lo hago, me adapto, pero lo tengo que hacer, pero no me gusta. Me gusta ser reservado. No sabía que eso generaba curiosidad. Eh, yo esa necesidad de ser visto, pues la tengo satisfecha de 7 a 9 y de 1 a 2. Todos los días. Entonces, no necesito subir a redes... En temas de esa necesidad específica, uh -huh. ya para un proyecto personal, profesional, sí, ese es otro boleto. No me gusta ser abierto en términos generales, es decir, eh, soy una persona que, eh, dada la experiencia de vida, como todas, yo considero que no hay mejor ser en este mundo que un perro, esos, esos, esos son los únicos en los que puedes confiar, esa es mi perspectiva, mi opinión, me quedo con ella entonces, yo lo menos que pueda convivir más a todo dar, me la llevo. Se hacía Carla, tanto tiempo que me tomó así. Eh, eh, órale, pues va, vamos siendo amigos, pues, ya que nos queda. Entonces, si no, no se me da mucho.
0: Cristian, ¿no? terminas la tu licenciatura en mercadotecnia. Sí. Eh, nos ha tocado coincidir por ahí en en diferentes etapas de la vida. Ya hablamos primero cuando nos conocemos, que tú estabas en Cada Televisa. Uh -huh. Después por otros temas. Con Omar Guerrero, el güero también. El famosísimo conmigo. güero. Un ahí. saludo al güero.
1: Es la tercera vez que menciono a Omar Guerrero en este podcast. ¿eh? Sí, la tercera. Ya, es la persona sí, ya, más sí, mencionada. Sí, ya, ten,
0: ya tenemos que invitar al güero sí, también. Sí, sí. Y luego por ahí coincidimos en algunos otros temas profesionales. Sí. Y recientemente en, en esta maestría en eh, branding. Uh -huh. El branding famoso. ¿Tú qué crees que le aporte a tu profesión, porque luego mucha gente va a de decir, bueno, a ver, es este comunicador, lo ejerce día con día, es una persona ya posicionada en los medios, pero muchos creen que de manera natural a lo mejor debiste haber estudiado periodismo, comunicación, y a la gente a veces le cuesta entender no haya esta sinergia entre la mercadotecnia uh -huh. y ahora el branding de lo que estás haciendo tu posgrado con tu quehacer diario en los micrófonos. ¿Cómo se conectan y qué, qué has encontrado tú de vínculo? Si
2: yo no hubiese incorporado lo que aprendí en mercadotecnia, lo que hago, no tendríamos el éxito que tenemos. Porque yo, afortunadamente Carla igual, Carla no se formó en el cuadro de la vieja escuela como yo y le fue muy fácil adaptarse a ese nuevo estilo y uh, no sé si lo sepa o no, pero su estilo es diferente al de las demás, porque nos hicimos bajo ese molde, vamos provocando audiencias, vamos buscando rating. ¿No estás de acuerdo conmigo? Nunca lo dijimos, se dio natural, pero lo estoy resumiendo, lo estoy describiendo. ¿No estás de acuerdo conmigo? Dilo. ¿No te parece? Dilo. ¿No te gusta? Dilo. No pasa nada. No somos, y eso, eso ahí se va, voy a te de nacimiento ahí, ¿eh? no somos Héctor Sandart y Galilá Montijo, ¿eh? No vamos a decir, hola, y en casita que nos escuchan. Hay el vital líquido, hay el nosocomio, hay no mames. No. Entonces, vamos haciendo una radio que la gente en la combi se entienda, se divierta. A ver, tenemos que dar malas noticias a veces. No va a haber dinero aguinaldo en la One. Dios, yo los libre ustedes. No va a haber aguinaldo en tal... O sea, vamos tratando de hacerlo lo más dinámico posible. Es un accidente. O sea, vamos tratando de elegir el momento. Porque desgraciadamente las buenas noticias no son noticia. Si vamos a estar trabajando con eso, vamos a hacerlo lo más dinámico posible. Y ahora resulta que hay gente que dice, me hace en la mañana, me divierto con ustedes. No, pues aquí están sus payasos qué bueno que le gustó. Pero esa parte de romper el molde definitivamente viene de lo poco. Mucho que aprendí leyendo sobre mercadotecnia, que es mi perfil, es mi carrera. Y dije, voy a romper el molde de la comunicación. Uno que lo rompió muchísimo antes y le funcionó bastante e irritaba muchísimo a las audiencias y tuvo éxito. Aunque no era noticias, era Paco Stanley. Uh -huh, totalmente. ¡Qué bárbaro! ese y, y qué timing, de qué ritmo. qué. Sí. O sea, y, y funciona. La cosa es atreverte a hacerlo. Y evidentemente que tengas un poquito de, de, de noción. Porque pues, si te mientes nomás así, pero no traes con qué, pues no.
0: Entonces, obviamente, algunas de tus técnicas sí se vinculan con lo sí.
2: aprendido en tu formación sí. profesional. Sí, sí. El provocar a las audiencias, por ejemplo. Excelente. El ser provocador de las audiencias porque los incitas a participar a corregirte, a mentarte la madre, porque se suena. O sea, cuando no están de acuerdo contigo, las primeras cosas que dice el público en los comentarios de Facebook es eh, gordo, eh, puto, eh, prieto, eh, en este caso ya calvo. Entonces tú sabes que está funcionando, pero si te enganchas, pues ya perdiste. Eh. Dices, ahí está, hay respuesta. Yo provoqué esa emoción negativa si tú quieres pero a mí no me califican. Si tienes siete comentarios bonitos, que estás bien guapote, te subo el... Sol. Nunca me dicen eso en la radio. ¿Qué busco en la radio? Orejas, rating. Mientras yo subo el rating, entonces la pastelería, el restaurante, eh, la lavandería se quieren anunciar con nosotros. Y de eso se trata. Ahí están mis resultados, ahí están mis números.
1: ¿Lo viste como una, como una apuesta, como una arriesgarte a hacer ese tipo de cosas? ¿O dijiste... Sí, churrape"? pero ya que
2: lo estaba haciendo. No, ah, ya sí. que lo estaba haciendo. O sea, eh, fue, fue, fue muy empírico. No fue planeado. Ah. No fue una estrategia. No, 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 no. no. Ya que lo empecé a hacer y se me salía y lo decía y veía la respuesta, ah, qué bien me cae, Cristian es que así pienso. No lo soporto, yo no sé cómo la radio tiene este hijo de... Tu... Y empiezo a ver los comentarios, oye, esto está funcionando. Porque, y ese es otro error que luego cometen los políticos, cuando se sientan a pelear conmigo o van a pelear conmigo, no estamos en igualdad de circunstancias. Yo puedo darme el lujo de caer mal, tú no, caro, Ajá. porque tú les vas a pedir el voto, güey, Ajá. yo no. <risa> Y a mí, aunque me odien... Van a poner la radio... Y decir... ¿Qué dices este pendejo? Ajá. Tú no, güey... Si tú los haces enojar... No van a votar por ti... Por eso no, no, no lo saben, lo escuchen en el podcast, pero no saben que no estamos en igualdad de circunstancias. La situación es injusta para ellos porque yo puedo ser lo irreverente y burlón que yo quiera porque mi fin es otro, al de ellos. Entonces, eso es lo que yo busco, una reacción, una emoción, que la gente escuche el noticiario. Y así ha funcionado. Que le ponga atención, ¿no? Porque ya dices atención. algo y, A ver, espérate, ¿qué dijo? A sí, ver, está mal, está eh. bien, no es cierto, ¿cómo crees? Sí, y otra, mal. los niños, yo no sé cómo diablos todos los niños. ¡Ja, ¿no? <risa> Carla se infarta con que no vayan a la escuela, pues que no sabe, porque
0: además por cuando los niños van a la escuela sí. con sus papás en el coche o en el transporte público, la gente trae sintonizada, sí, a Carla y a Cristian, sí, y, sí. y por eso tienen también mucha conexión y con, con los niños. Los niños. Sorprendente, sí,
2: bueno. sorprendente, por eso les digo, el cumpleaños que te regalen algo, lo importante de los cumpleaños son los regalos, no bueno, Carla ya se infarta. Y este, pero ha funcionado bastante bien. Pero no es un personaje de Cristian. No, no, no. De hecho, te voy a decir algo y lo he compartido con mi círculo. Yo en la radio me, con, me contengo. Es lo que nos dijo Carla. Si yo fuese lo que yo soy, ya me hubieran quemado la radio. No, hice, ya. hice un grupo de chat con mis compañeros de la maestría cuyo nombre no voy a revelar del grupo. Pero si yo pudiera, o sea, si yo pudiera, eso haría. Eso se, o sea, los chistes que haría, las cosas de las que me burlaría. No, hombre, tendría la vela perpetua al día siguiente afuera de la radio queriendo quemar las instalaciones y mi jefe diciendo, bueno, ¿qué te pasa?
0: Oye, nos, nos hablaste un poco de cómo has conectado lo que es la mercadotecnia con, con tu quehacer de comunicador. Y el branding, aunque estás en proceso todavía, sí. eh, ¿cómo crees que se pueda conectar también con, con lo que tiene que ver con, con lo que haces como comunicador?
2: Y ahí sí deberían los jóvenes entender una cosa. Hoy les toca a los jóvenes un mundo muy competido. Todo el mundo puede tener su canal de YouTube, su, su perfil de TikTok uh, o una cuenta en Facebook donde hay un segmento poblacional que ya no son ellos, pero que van a ser tu mercado. ¿Cuál es tu diferencia? ¿Qué aportas tú? ¿Por qué voy a estar contigo y no con el otro? En mi caso, bueno, porque las polémicas en las opiniones. Porque no tengo miedo de decir que me encanta eh, haber conocido a y Ruiz cuando las feministas se infartan con ese tema. No tengo problema alguno en decir, estoy a favor de que la mujer decida sobre su cuerpo y que se eh, quite el, el, las sanciones al aborto. No, o sea, no tengo miedo de decir lo que yo pienso sin tener necesariamente que decir a alguien, tú, tú, tú estás mal. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la diferencia que va a aportar? Eso, eso también es el branding. que es, si esta es mi marca, este es mi estilo, esto es lo que yo aporto. Y es como una bebida en un restaurante o una de las refresqueras. Si te gusta, lo compras. Si no te gusta, no lo compras. La diferencia es que en radio creen que porque eh, no te gusta, no lo consumes. Al contrario. Al contrario. No te gusta y lo estás consumiendo. No es como un refresco que lo pruebas. Uh -huh. y, no, acá. No lo soportas. No lo, pero ahí estás pegado. ¿Por qué? Ver, Placer culposo, no uh -huh. sé. No, para ver si Ahora, dice algo dice erróneo y poder corregir. Ah, el... esa es otra. Les encanta, ¿eh? Si yo en lugar de decir Carlos Barrón, digo Carlos Rodríguez, a la gente le encanta mandar mensajes. ¡Es Carlos Barrón, güey! Eh. La... Entonces, sí, y cuando digo, ¡Ah, gracias, Carlos Organista, me acaba de corregir que es Carlos Barrón!
0: Te están auditando, ah, no, no, no. pues, ¿verdad? No, la gente ver te yo
2: cometa un error para corregirme, cosa que agradezco, porque a veces también salgo y digo, ¡Oiga, acuérdenme cómo se llamaba aquel libro, video, etc. ¿Cómo se...? ¡Prum! El montón de mensajes. Eh. Y también, esa es una forma de medir el rating. ¿Qué hubo? claro Aquí está, aquí es donde nos escuchan. Así es.
0: Oye, Cristian, también me parece que estás en el diplomado.
2: Sí, el diplomado de... de aquí de Comunicación de la Universidad Autónoma de Yale, que por cierto el, el siguiente fin de semana es el último. Ahí estoy este tomando clases con muchos entre ellos Daniel Maldonado de la Unidad de, de Salud Integral, Daniel Camarena aquí de la Unidad Académica de Ciencias Sociales y Carla Rosado, de ¿sí se está colado, también. Eh, platícanos un poquito,
0: digo, es un diplomado, ya habíamos platicado aquí con Carla en aquella sí. ocasión de, pues Que tiene que ver con temas de comunicación política sí, y todo sí. este rollo Sabemos también que por ahí te has desenvuelto un poquito
1: en, sí, en, sí, sí. en este tema Hace varios Sab años
0: Sabemos que te gusta por ahí lo que tiene que ver con media training Media training, todo. yo
2: doy cursos de media training es,
0: es una etapa que a lo mejor mucha gente desconoce también de lo que haces, ¿por qué no nos platicas un poquito tu gusto y qué es lo que haces en este sentido?
2: Eh, lo que aprendí de política lo aprendí en el PRI. El PRI era el partidazo en la década de los 90, bueno, incluso antes. Ahí aprendí muchas cosas que me sirvieron en la vida profesional. Por ejemplo, en el PRI hay una escuela, había una escuela o hay, no sé, tan fregón en lo que a diplomacia se refiere. Ahí aprendí que si el jefe va llegando y no trae corbata y tú sí te quites la corbata. Ahí aprendí que nadie entra hasta que entre él. O sea, Pleitesías de la vida uh -huh. política del México setentero y ochentero Que otros partidos no tienen Formas en las que por ejemplo yo trabajé con Manuel Cota Manuel Cota es un workaholic Manuel Cota estaba hasta las 4 de la mañana en la oficina Y si él nos iba, nos íbamos Yo no tenía nada que hacer pero no me podía ir Porque qué tal que yo me iba a las 8 Y a las 12 decía A ver háblenle a Cristian porque está pendiente este tema Con tal medio de comunicación uh -huh. No, Cristian está dormido en su casa No, entonces si Manuel Cota nos iba No nos íbamos Aprendí muchas cosas que el día que regreso a la iniciativa privada me hace mucho más fácil el transitar con. Y ahí aprendo cosas como, por ejemplo, eh, el tratar con los políticos, los cursos de media training, que no es otra cosa que entrenarlos para dar entrevistas. Sí, el, el, los, la contención, manejo de crisis también lo he hecho. Ya la regaste, a ver, salí, discúlpate, no pasa nada, soy humano, pum, 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 a manejarlo. Pero todo eso lo aprendí de manera empírica. En la práctica y en los medios, oportunidades como la que hizo, le dio la Universidad Autónoma de Nayarit, en la que personajes empíricos como tu servidor, aunque ya lo sepamos, no conocemos la metodología. Entonces, yo estoy escuchando a los ponentes que trajeron la unidad académica <coughs> y Sociales y digo, sí, es cierto, güey, así es. Sí, pero es, mira, paso A, paso B, paso C, paso D. Yo digo... Es cierto, pero por primera vez lo estoy viendo en un organigrama, uh -huh. en un diagrama de flujo, en un pintarrón si tú quieres, porque yo lo hacía empírico y tienen todo y entonces Hasta este dices, tipo de tiene, nombre que... tiene nombre, eso. tiene nombre, ¿cómo así se llama? Porque yo siempre lo he hecho. Entonces es una gran herramienta para poder conocer la teoría de lo que has hecho en la práctica durante mucho tiempo. Entonces a mí este, este diplomado me sirvió mucho para eso, para entender los procedimientos correctos en un actuar que ya llevaba a cabo y eh, yo ofrezco estos cursos, que eh, eso no lo digo mucho en la radio, no tengo por qué decirlo porque eh, la radio, mi noticiero no es para políticos, uh -huh. mi noticiero es para que lo escuchen en la combi, en el camión, la raza, eso es, eso es, ese, es, ese es mi público y a ellos no les voy a vender cursos de media training los que quieren cursos de training son los que quieren vivir del pueblo entonces oye cómo le hago porque tartamudeó en las entrevistas es que sí digo e -e -e edad 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 entonces ese todo el tipo de cosas en las que yo les brindo la asesoría sea? por ejemplo cada <risas> vez que digas edad es un manazo o sea ejercicios para para poder manejar mejor tu imagen en medios de comunicación excelente A ver,
1: nada más diciendo algún político que esté ahorita en en funciones que, que hayas ¿Le has dado su media training?
2: Sí. ¿Eh? Sí. No, uno, varios.
1: A neish? Ah, varios. Bueno, fuera del aire varios. lo
0: platicamos. Ya, ya. <risa> no, y digo, creo que es importante porque pues, te ha tocado estar de los dos lados. no sí. Hay quienes imparten media training, pero no han estado como tú que también cuestiona
2: Sí, sí. Entonces, sí,
0: ya sabes, las mañas que puede tener un entrevistador, alguien que va a abordar a algún político, y creo que lo que le puedas aportar al media training con esta experiencia pues va a ser mucho más enriquecedora que lo que pueda venir en un manual, libro o cualquier cosa, ¿no? Aquí también traes la experiencia. de espérate. Eso voy. Es que cuando estamos del lado de los que Esto vamos a preguntar, te lo
2: vamos a... Eh, me corrigen mi inglés porque yo aprendí inglés viendo Friends o aprendí inglés entrevistando a los lacheros cuando fui corresponsal allá en, en Puerto Vallarta y aprendí <risa> el, con los <risa> turistas. y Entonces mi inglés es bastante precario. Pero hay una frase que me gusta mucho que dice, Who can do? Who can teach? entonces o lo que podemos hacer, lo podemos enseñar. Eh, eh, más o menos iba en el sentido de que los que pueden lo hacen, los que no pueden lo enseñan. Ah, es lo que, entonces, who can't teach algo así. Sí, vale. sí. Este, en, en lo que a MediaTraining se refiere, yo veo a muchos consultores que dan los cursos de MediaTraining y digo, mmm, sí, pero no les has dicho que yo como reportero puedo hacer esto. Y cuando yo doy el curso de MediaTraining, sí digo, no. O sea, estoy haciendo el ejercicio y aunque estamos en un salón cerrado, con los demás compañeros de la clase estoy haciendo la entrevista y hago lo que haría en la radio. Y ¡pum! La vuelta y no saben qué contestar. Te digo, pausa, ¿vieron lo que pasó? entonces Porque yo sí lo hago, cabrón, yo sí lo vivo. Y ahora lo estoy enseñando.
1: No, y aparte, pues, te, te está entrevistando, digamos, aquí localmente, uno de los más incisivos y, sí. con, y con más rating sí. que te puede este, voltear. ya cambias a otro y dices, ay, es un poquito más comido. Sí,
2: ¿no? sí, 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 porque... Eh, por ejemplo, la libertad de expresión tiene un riesgo. Tú tienes que tener la capacidad de incomodar, o sea, tienes que asumir la responsabilidad de incomodar a la persona. Sí. Uh -huh. Es decir, cuando una persona sale y dice, yo estoy a favor del aborto, estás incomodando a alguien. Pero si tú entrevistas a, ese, a esa persona y sientes que está equivocado, tienes que asumir el costo de incomodarlo para preguntarle. A ver, tú estás diciendo, estás a favor de que maten a los bebés, lo estás incomodando, quieres... Tener libertad de expresión. Quieres hablar de algo, asume el costo de incomodar a ese alguien. Ese alguien sabrá si te manda a la fregada. Uh -huh. Pero tú tienes que asumir el costo de que lo vas a incomodar y eso lo tienes que hacer. Es inevitable. Si es que quieres trascender, evidentemente.
1: Claro. Es, es como preguntarle lo mismo, pero con palabras más groseras, ¿no? O sea, sí. Pues así lo logras incomodar y ya el otro va a decir: espérate, denle una plática, estamos
2: chupando tranquilos. Estamos chupando tranquilos. Eh. Es un esquema mental, al final de cuentas, es un esgrima mental, perdón. Es una esgrima mental.
0: Cristian, lo platicamos con Carla cuando nos acompañó por aquí y también quisiera preguntarte o que abordáramos el mismo tema, hablar de comunicación en estos tiempos sin hablar de plataformas digitales, eh, toda la comunicación que corre por vías alternas que ahora tienen incluso uh -huh. mayores audiencias sí. que las tecnologías eh, tradicionales. ¿Tú qué opinas de estos temas y para dónde crees que va la radio? ¿Hasta dónde se tiene que
2: adaptar a las nuevas tecnologías? Yo soy un creyente que las redes sociales le dieron un canal extra a la radio. Lo vivo todos los días porque alguien que no va a decir su nombre se podía ir sin maquillar a trabajar conmigo a la radio. Se puede ir en sandalias, en pijamas hacer el noticiero. No voy a decir nombres para no ir sus actividades de Carla. Y ahora que hay redes sociales y Facebook no lo puede hacer. Y la gente te escribe y te dice, yo quería conocerlos, ya los vi, qué desilusión. O ya los vi, qué guapa Carla, qué feo estás, qué guapo estás, hay de todo. no A nosotros en la radio, y lo digo con base en la experiencia, las redes sociales nos dieron un plus, un más. A la televisión le vino a dar en la madre. Las redes sociales a la televisión le dieron la madre. Y yo, yo empecé en televisión, soy producto de la televisión, como niño, como adolescente y como trabajador de los medios de comunicación Para acabarle de fregar todavía más miniscuyo en la televisión La primera vez que yo escuché mi voz en la televisión leyendo notas O la primera vez que le hablé a mi hermano más chico Y dije, ven, ahí vas, escucha, escucha, escucha Y ya, pum, y salió mi nota y se empezó a reír, es tu voz O sea, esa magia de la televisión sí, que yo viví Sí es triste que ahora ha sido desplazada por Netflix, por YouTube por las redes sociales. Hoy los niños ya no ven las caricaturas como las veía yo en las tardes. No, no. Están en YouTube. Los jóvenes no ven la televisión. Las... Bueno, en su momento, acuérdense, cómo en los 90 todos veíamos otro rollo con Adal Ramones. Ese modelo es, quedó arcaico. ¿Qué va a suceder? No sé. ¿Viene la inteligencia artificial? Yo creo que a mí me va a alcanzar todavía. Porque, primero vivimos en México, no estamos en Suiza en Estados Unidos o en Londres entonces hay un atraso, nos guste o no en lo económico y en lo tecnológico no somos países de primeros adoptantes nos tenemos que esperar segundo, vivimos en Nayarit que todavía es parte dice el gobernador, el gigante dormido, todavía está en ese proceso. Entonces, yo creo que yo sí me alcanzo a jubilar antes que la inteligencia artificial entre en los noticieros de radio en Ayari. Sí librando.
1: Con decirte que los ochentas llegaron en el noventa y cinco. Por
2: ejemplo, aquí, aquí flanza en el noventa y cinco. Algo así. Es, es, es una buena forma de decirlo. Entonces, yo creo que sí la ando librando. ¿Qué va a suceder, Carlos? No lo sé. Sé que la tecnología sigue avanzando, sé que ya eh, a lo mejor estamos en beta en lo que a presentaciones de noticias se refiere por parte de la inteligencia artificial, pero sí creo que nos falta mucho para que una inteligencia artificial despierte el sabor, el odio, la risa que podemos hacer las personas que nos dedicamos a esto y que tenemos calle, que tenemos barrio y que medianamente podemos decir tenemos algo de carisma o algo de encanto o algo de gracia o estamos medio chistositos, como quieras verlo. Y seguramente cuando
0: la inteligencia artificial llegue a su cúspide y logre suplir a los locutores o a los comentaristas radiofónicos, luego vendrá otra etapa en la que se pondrá de moda que, lo que ahora va a ser vintage. Los no, vintage, no volvamos a los humanos porque era mejor, bla, bla, bla. Lo vemos con todas las claro, tecnologías. Con todas las tecnologías, ¿no? tecnologías
2: ahora los discos, ya ves. Voy a ¿no? las tiendas departamentales y los discos de acetato, yo, es neta. ¿No? Okay. y, y lo A que mí que, sí me gustan, pero. Y lo
0: que cuestan, ¿eh? Y lo que cuestan. Te, te platico un dato curioso de una estadística que leí hace poco. Hablando de los acetatos. Es un paréntesis nada más. El, la mayoría de las personas creo que el 70% de los que compran acetatos uh -huh. no tienen un tornamesa donde tocarlos.
2: ¿Entonces por qué diablos lo compran?
0: Porque está de moda, porque es están bonitos serio. y por luego
2: voy a comprar un tornamesa, pero no tienen. El, el, el Algo que no han experimentado los jóvenes es la sensación de pertenencia. Y acuérdense ustedes que lo vivieron, tú comprabas el cassette. Bueno, yo los compraba piratas en el pasaje de México, pero cuando iba con mis amigos así como ¿Con el Carla Brody. que tenían... Sí, como Carla que tenían cassettes originales abrían, mamilas abrían la portada así larga y venían Ay, los títulos de sí, las igual, canciones sí, sí, y los sí. pósters y, y, el, y el cassette no era transparente, era plástico, sí, blanco, sí. Chingón. los niños eran capirañas, o sea, entonces... La fotocopia. Y, es la fotocopia, la sensación de poseer, tener un montón de cassettes así, trrr, 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 o los discos, o sea, esa sensación es algo que han ido perdiendo porque pues ahora todo está en el streaming, ¿no? ah. Spotify, YouTube Music que yo recomiendo más YouTube Music, porque YouTube Music se cuelga incluso de la plataforma de YouTube, que es lo mismo. Entonces, si alguien subió el disco todo ahí perdido en YouTube, lo puedes escuchar a través de YouTube Music. Así escucho a la ñonga yo, por ejemplo, mm. porque alguien subió el disco completo a YouTube y YouTube Music ¿no? y se va a YouTube Music, sí, 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 sin disquera, obviamente, sin, sin, sin las regalías correspondientes, porque ese lo subió, este, Carlos Barrón, sí, sí. Carlos Barrón subió el disco y llegó a ese YouTube, por eso, por eso yo escucho YouTube Music, porque tengo acceso a música. Que alguien tuvo la innovación de subir a YouTube por compartirla El disco perdido de Vanilla Ice, el disco no sé qué, sin la disquera Además de que ya estás es
0: pagando el YouTube sin anuncios y todo, Que tiene un sí, chorro claro. de ventajas, sí, claro, ¿verdad? Sí, claro, sí, claro ah, no, ya
2: Entonces es, una, es un buen tip que les paso Ahí en YouTube van a encontrar música que no van a encontrar Ni a mentadas de madre En Spotify, en Deezer, en Apple Music Porque esas se dan a través de las disqueras oficiales
0: Pero estamos de acuerdo, Cristian
2: no, Vámonos a YouTube también sí, Yo hago. Yo hago.
0: En que la radio eh, sigue bien posicionada, la gente la sigue escuchando sí. y, y se ha fortalecido de estos canales que corren de manera paralela, ¿no? Sí. A diferencia, como bien mencionabas, de la tele, ¿no? De
2: mi querida televisión. sí.
0: Bien, entonces coincidimos en que la radio no está en decadencia. Y en que, este
2: momento no. En este, momento, en este no. momento no. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé. Pero en este momento tú súbete a la combi, súbete al taxi y la radio sigue siendo escuchada. Exactamente. Y si algo pasa y se van a Facebook para seguirte te digo, nos dio un canal más. Cristian, ya para ir cerrando a los alumnos,
0: pues principalmente de la carrera de comunicación y medios, ¿qué consejo les podría dar una persona que como tú, pues digamos que hizo el proceso a la inversa, ¿no? Primero fue un niño, un adolescente ávido de lectura, de cultura, de consumir medios de comunicación. Y después, se, y después se formó.
2: Luego como... fue el pandillero más culto que existía. ¡En <risa> <risa> serio! Fui Entonces, el pandillero mira,
0: más leído y escribido que había. Fíjate su bagaje. Su bagaje es ya el, el, la naturaleza que él tenía por aprender. ¿no? Sí. Si quieres de lo que tenía a la mano, ya nos decías que el contenido. Sí, que lo que, que había, lo red. que hubiera. Exactamente. Pero luego lo que acabas de mencionar es ciertísimo, ¿eh? El barrio, la sí, calle, barro, las relaciones humanas, todo eso, aunque no lo creas, te van a servir también sí. en tu profesión de alguna manera. Cuando dijo lo del bocho, sí. que tuvo las agallas para... Voy a sacar el bocho. Yo recuerdo bien cómo era la salida de Televisa. Y en sí. gente y bucerías. Sí, sí, sí. Pues una subidota ¿Eh? y un coche estándar. Nunca has manejado. Pero esa seguridad también te la dio seguramente... El la pandilla, el barrio, sí. la calle, ¿no? Y luego ya al final pues ya que, pues digamos que profesionalmente ya eras, sí. decides profesionalizar. Sí. ¿Qué les puedes decir a los estudiantes que están considerando estudiar una licenciatura, a
2: los que ya la Mira, estudian? a dos les voy a hablar. Primero, hay jóvenes, y yo los he escuchado, que son muy críticos de la Universidad Autónoma de Nayarit. Ok. Para empezar, ser joven y ser crítico es biológicamente natural y congruente. De Bien acuerdo. hecho. Hay algo que no deben de perder de vista. Muchos hubiéramos querido tener la oportunidad que ellos tienen. Yo no estudié en la UAM porque no pude. En el momento que yo estaba en condiciones de estudiar, yo no podía darme el lujo de venir aquí en 2003 e inscribirme a Comunicación y Medios porque no les iba a decir en Televisa Tepic, Ay, me voy a meter a estudiar. O cuando cierren Televisa Tepic me voy a regresar a la escuela. Jefa, págame. Otro. No, ya no. Yo ya había agarrado brain, me había agarrado camino y tuve que hacer las cosas al revés. Aprovechen la oportunidad que tienen, aprovechen la oportunidad que tienen tienen la ventaja de estar en la universidad más criticada y más buscada, es un poquito el factor que tenía Televisa, todo el mundo criticaba a Televisa y todo el mundo quería estar aquí y en la UAN es lo mismo, ah cómo critican y todo el mundo viene y se inscribe a la UAN. ¿cómo? entonces aprovechen la oportunidad que tienen ya están aquí, van a aprender un pequeño porcentaje de lo que hay allá afuera si sí, sí tienen que conocer el mundo real y el mundo de afuera eh, Tengo por ahí con los jóvenes que, que he tenido la oportunidad de trabajar Jóvenes de Atiro, que les llevo 20 años de edad, 21 Y me dicen, es que este es mi currículum Y el curso de no sé qué, o sea, realmente no hay currículum ¿En qué trabajas? Fui mesera y ¿por qué no lo pusiste? Es que en la escuela me dijeron que yo soy de comunicador Que no ponga, que fui mesero Le dije, a ver, ¿sabes lo que yo leo si veo que fuiste mesero? Que sabes trabajar bajo presión que sabes aguantar el ritmo en un restaurante ponlo, no le hagas caso a ese maestro, te mintió así vengas a trabajar comunicador esa es tu experiencia profesional, yo te voy a evaluar diferente, quiere decir que no vas a llorar si en la cocina, si aguantaste a los cocineros, a los clientes groseros aprovechen la experiencia de donde la puedan tomar están trabajando en el restaurante, personas están estudiando comunicaciones, qué padre, les va a servir están trabajando en la tienda de sus papás, aprovechen el trato al cliente porque les va a servir aprendan de donde estén parados aprendan de donde estén parados. Y si no tienen la ventaja de ser estudiantes de la universidad pública como la UAN y les está costando a sus padres, el dinero que están desperdiciando los padres en ustedes un día lo van a lamentar ustedes. Porque, hijo, pensar que te dan de comer tres veces al día y te, dan la, te, 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 te pagan la escuela, va a llegar un momento de tu vida adulta que dices, hijo de la chica, estaba yo en el paraíso, y no lo valoré ahora yo soy el que paga la comida, cabrón. la escuela de los hijos. Entonces, aprovechenlo. Aprendan consuman todo lo que puedan consumir, lean y no se queden con lo que les dicen solamente los maestros, que si bien es cierto no van a estar equivocados, no lo saben todo. Uh -huh. Salgan y aprendan. Eso es lo que yo les recomendaría. Y que no les dé miedo. Eso de chinga su madre, luego vamos, funciona y funciona bien. Créamelo. Porque no te escuché antes. <risa> <risa>
0: ¿Qué viene para Cristian? ¿Qué proyectos? ¿Dónde más te vamos a ver? Digo, de lo que se pueda saber, qué... ¿Algo que quieras agregar, Cristian, que no hayamos tocado en esta mesa?
2: Somos un estado que lamentablemente lo que más produce es grilla. Uh -huh. Estamos de cara a un proceso electoral. Si tú trabajas en un medio de comunicación, la grilla es uno de tus mercados principales. Los políticos, los gobiernos, las instituciones públicas. Lo mismo pasa en todas las industrias, el restaurante, cuando le pagan a la burocracia es cuando van y compran. Entonces, somos un estado que lamentablemente aún dependemos para los proyectos del tema público. Yo creo que esa pregunta te la voy a poder responder ya que pasa esta elección, Carlos, porque tenemos que solventar bien el proceso en Radiorama, se viene un proceso electoral muy complicado, se renueva todo excepto la gubernatura, y una vez calmadas esas aguas y movidos esos roles, si sí hemos platicado, Carlos y yo, sin dejar la radio, ojo, que si luego van a agarrar el pedacito, van a decir que No, 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 no. no. ¿Te está, está renunciando. está renunciando el podcast. No. no, mientras Radiorama quiera este, seguir siendo mi casa, yo estoy feliz ahí, me han tratado muy bien, ahí me hice... Y yo ahí quisiera terminar, en lo que a radio se refiere, yo quisiera terminar. Pero yo creo que estaré en condiciones el año que entra si, si me vuelven a invitar. Segunda temporada, segunda ronda, ya te contestaré pasando la elección, Carlos. Con muchísimo gusto. Ya sabes que aquí siempre estará la puerta abierta. Siempre es
0: gratificante tus experiencias que cuentas, ¿no? Sobre todo una persona que se formó de una manera tan particular y que ha llegado tan alto en los medios de Gracias. comunicación. Seguramente los muchachos... Pondrán en práctica muchos de estos Ojalá. consejos que habrás dado, ¿verdad? Ya ya habías venido por aquí sí, a, a compartir con los estudiantes, pero esperemos que este medio sirve para también tus experiencias, llevarlas de manera exponencial a otro tipo de públicos que no han podido acudir a estas sí, charlas
1: a mejor, que has dado, ¿verdad? A lo mejor nomás te ubican en la radio y, y ahí les caes gordo, pero... Si no conocen sí. lo
2: demás, a lo mejor van a decir, ah, con raza. Y, y hay un placer para mí el estar en la UAN siempre, gracias a Daniel Camarena, cuando me invita, gracias a ustedes, porque yo anduve muchos años, en muchas ocasiones, alguna vez estuve también un semestre en la prepa 1, no terminé. Entonces yo anduve muchas veces aquí por la UAN, este que si las muchachas, que si el fútbol, que si portándome mal. Entonces el, el estar ahora a esta edad aquí en la UAN, en un rol en el que te escuchan, y te muestran un respeto, hay una parte de ti que se siente satisfecha. Ya no eres aquel desubicado que andaba por estos jardines sin saber qué rollo con la vida. Entonces, es, para mí por eso me gusta tanto venir cada vez que me invitan a la UAN, porque siento que estoy todavía en los jardines esperando a unos muchachos, estoy ahí sin hacer nada y, y ya no me siento igual. Entonces, es, es esta... Hasta, eh, terapéutico venir así. Mm, Nostálgico gracias. Nostálgico Nostálgico Porque yo no form, formé parte De esta universidad Venía hasta a pelearme cabrón, También Entonces <risa> sí. Venir ahora en otro modelo En otro rol es otra cosa Es muy padre Realmente es muy padre es... No, Pues
0: seguramente Sí Como bien lo comentas sí. no Venir ya ahora A compartir De cierta manera A enseñar A aprender ahora En el diplomado En, en, en otro término
2: Sí claro pues Debe ser Exacto. gratificante Venir al diplomado Que te reciba en el camarena Y no que hace 20 años ese, 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 Síganlo Síganlo, síganlo, ¿Y síganlo ¿Qué síganlo. está haciendo ese Madrid? O al otro seguro ¿A
0: qué onda? Vámonos a dar un tiro a la CC. Ejemplo? Ay, Por ejemplo. Ah, ah, y a vámonos otro, ¿no? a dar dije, un tiro así, a la CC. Así era. Así a era, la Ciudad de la, así cultura, la, la
2: Cultura. Así, así era. es. A la CC. Así era.
0: O dónde era el after. Vámonos a la CC. Porque de ahí sí. nadie nos saca. No, y se nadie. Venía uno a la CC. Te venías a jugar.
2: Te venías también ya después a jugar a Escondidillas chinas aquí. Por parejas y nadie <ríe> <nada>. <ríe> Así, sí, sí, sí.
1: Marrao, bueno, no sé si quieras agregar algo.
2: Cristian, tus redes sociales para que no te sigan. <ríe> Cristian Langarica, así como tal. Cristian Langarica, estoy en Facebook, e eh, Instagram, Cristian Langarica. Y ahora ex, ya no Twitter. Cristian Langarica como tal, CHR, ahí me encuentran, en Cristian Langarica. Sí, Y por en la página de en punto. No, no. En eh, la página de en punto todo el tiempo. En la página de punto todo el tiempo.
1: Pero en, en ex sí... ¿Estás publicando no. constantemente? ¿No? no, tú me las pediste. No. <risa> vale, no. igual
2: te voy a seguir. Órale, va. Pues
1: No, pues agradecerte, Cristian, el tiempo que, te, que, te, que nos brindaste. A ustedes, porque... en
2: serio, a ustedes.
0: Cristian, pues como siempre, un placer escucharte y saludarte. Y a la audiencia que nos acompañó, también les damos las gracias. Y esperemos que se sigan suscribiendo y nos sigan escuchando aquí en Hablemos de Comunicación. Hasta la próxima. Esto fue Hablemos de Comunicación, una producción del Laboratorio Audiovisual de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nayarit. Hasta la próxima.